0: Bienvenue sur Pluma News, l'émission d'élite et curieux. Ce programme est coproduit par Pluma Vitae, la plateforme de l'édition de demain et Scribe Impact Rédaction, spécialisée en rédaction et accompagnement d'autrices et auteurs. Au programme de cette première édition, de l'actualité, mais aussi le programme des sorties de la semaine partagé entre fantasy, BD et sorties poche. Enfin, pour clore ce premier épisode, un dossier spécial vous est proposé, centré sur les vagues de censure qui ont actuellement lieu aux États-Unis d'Amérique. Commençons par l'actualité. En 2020, le Festival international de la BD avait pu se tenir in extremis avant d'être malheureusement reporté puis annulé en 2021. Cette année, avec les nouvelles jauges mises en place par le gouvernement, à savoir 2000 personnes maximum en intérieur et maximum 5000 en extérieur, le FIBD d'Angoulême est menacé. Les organisateurs ont alors décidé, pour le bien du festival, de le reporter. Ce festival, initialement prévu du 27 au 30 janvier, reportée fin mars, début avril. Une date plus précise sera communiquée ultérieurement. Malgré quelques avancées, la lutte des féministes continue, notamment dans le domaine de l'égalité salariale. En effet, d'après une étude réalisée par l'INSEE, il existe toujours une inégalité salariale conséquente, environ 26%, entre les cadres hommes et les cadres femmes dans le milieu culturel et éditorial, connu pour être profondément paternaliste et patriarcale, malgré certaines évolutions. Pour 2022, le géant du streaming Amazon Prime Video vient d'annoncer qu'il diffusera le quatrième et dernier chapitre de l'adaptation des romans d'Anatode, à savoir le phénomène After. Depuis quelques mois, les Potterheads sont en véritable ébullition. Retour à Poudlard, l'émission qui marque les retrouvailles de beaucoup d'acteurs de la série fantastique pour fêter ses 20 ans, ne comporte qu'une seule ombre au tableau, quid de la présence de J.K. Rowling, qui enchaîne polémique sur polémique, notamment à cause de ses propos transphobes. Après plusieurs doutes et fausses rumeurs concernant son absence, il semblerait que l'autrice britannique soit bel et bien présente dans l'émission « Attention au piratage ». Ce n'est pas la première fois qu'un titre fuite avant même sa parution officielle. C'est Michel Welbeck et son nouveau titre apparaître le 7 janvier, « Anéantir », qui sont dans l'œil du cyclone. En 2014 déjà, c'était son titre Soumission qui avait subi un pareil piratage. Les premiers suspects sont bien évidemment les journalistes qui ont reçu l'œuvre en service presse et en avant-première. Bonne nouvelle pour les foires et les salons. Puisqu'ils constituent des rassemblements où les visiteurs circulent, ils ne sont pas, d'après le ministre délégué du Tourisme et des PME Jean-Baptiste Lemoine, soumis aux dernières juges restrictives annoncées par Jean Castex. Cependant, ces manifestations seront soumises à des protocoles sanitaires stricts, comme les gestes barrières ainsi que des voies de circulation pour limiter les croisements. Après avoir été inaccessible pendant près de 80 ans car faisant partie d'une collection privée, les manuscrits originaux de Jane Austen, des Sœurs Bonté ou encore de Walter Scott sont maintenant accessibles au public. Après mise aux enchères par leurs propriétaires, ces manuscrits sont désormais consultables. Ces ouvrages inestimables sont maintenant accessibles à la British Library, au Bronte Parsonage Museum ainsi qu'à la Brotherton Library de l'Université de Leeds. Il est temps de faire le bilan de cette fin d'année 2021 et côté Ministère de la Culture, il n'est pas ouvert. En effet, le ministère de la Culture avait pour objectif en 2021 de lutter efficacement contre les violences sexuelles et morales, notamment dans le milieu éditorial. Les accusations contre Stéphane Marzin ou encore les cas d'harcèlement moral avérés chez Albin Michel et Plon ne sont que les épisodes connus de dérives internes bien endémiques. Autre grand oublié, l'accès à la culture dans les prisons complètement négligé par le ministère. Malgré le lancement réussi du Pass Culture garantissant un accès à la culture pour les jeunes, c'est un double échec redentissant. Peu mieux faire. La loi sur les frais de port et l'économie du livre est finalement promulguée. Depuis décembre 2020, un nouveau projet de loi régissant les frais de port était en cours de discussion. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Cette loi vise notamment à uniformiser les frais de port concernant les livres afin d'offrir une concurrence entre revendeurs bien plus honnête. On ne se le cache pas, le but est principalement de lutter contre Amazon et ses 1 centime de frais de livraison sur les livres. Cette loi toucherait à la fois les livres neufs et les livres d'occasion, entraînant ainsi une hausse du prix pour les lecteurs. Les livres d'occasion seront-ils finalement les grands gagnants de ce revirement Après la crise du papier vient naturellement celle de l'approvisionnement. A cause de la pénurie de papier, beaucoup d'envois ont pris du retard, créant de véritables bouchons sur les réseaux d'expédition et de distribution. Selon la présidente de l'Union internationale, des éditeurs Boudour Al-Ghazimi, le variant Omicron du Covid-19, responsable en partie de ces pénuries et encombrements, pourrait créer des perturbations sur la chaîne d'approvisionnement du livre jusqu'en 2023. Toujours pas de nouvelles de l'auteur Kakwenza Rubira kachaïja interpellé à son domicile par les forces armées ougandaises le 28 décembre. Déjà arrêté et torturé trois fois en 2020 pour avoir critiqué le pouvoir en place, l'organisation Pan International, qui défend la liberté d'expression des auteurs, a demandé une libération immédiate, malheureusement sans succès. À ce jour, nous n'avons toujours pas des nouvelles de l'auteur. En France, 70 ans après leur mort, les œuvres d'un auteur tombent dans ce qu'on appelle le domaine public. En 2022, ce sont notamment André Gide, prix Nobel de la littérature en 1947, Maxence Verdun mirsch Louis Lavelle, Alain, René Génon, Henri Gustave Chausseau, Alphonse de Chateaubriand ou même Henri Carton de Villard qui rejoignent le domaine public. Comme à chaque fin d'année, un décret portant à la fois la nomination et la promotion dans l'ordre national de la Légion d'honneur est promulgué. Sur 547 personnes, seulement 6 issues de l'industrie du livre se sont vues attribuer le grade de chevalier. On compte donc Madame Zach Joël, philosophe, autrice et maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille, Madame Josse Gaël, autrice, romancière et poétesse. Madame John Leboff, docteur en études slaves, autrice et traductrice, Ramani Ramanizaya, autrice et historienne de l'art, Monsieur Texier Jean Clément, président d'une école de journalisme et grand Jean Bélan de la Confrérie de Gutenberg, ainsi que M. Colas Alain, conservateur général des bibliothèques et administrateur de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. L'industrie du livre, comme celle du cinéma, n'est pas à l'abri du piratage. Toutes les sphères de la littérature sont touchées, y compris les sphères de la BD et du manga, Selon l'ABJ, Authorized Books of Japan, ce sont près de 400 sites de distribution de mangas illégaux qui sont recensés. En 2020, c'est près de 1,6 milliard d'euros de pertes estimées pour les éditeurs de mangas à cause de ces sites illicites. Toujours du côté des mangas, Kana rejoint Kyoun ou encore Kotoji sur la plateforme Mangazio, la plateforme de lecture de mangas en ligne sous abonnement. La maison d'édition arrive sur la plateforme avec des titres comme Jintama, Assassination Classroom ou encore Mission Yozakura Family. Depuis que l'Agressa a laissé place à l'Ursaf Limousin pour la gestion administrative des auteurs, nombre d'entre eux ont pointé des défaillances du doigt. Des bugs récurrents, des appels à cotisations totalement invraisemblables. Parmi eux, Arnaud Bertina prend la parole et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Mais surtout, je vois beaucoup d'auteurs publier des textes chargés d'anxiété sur les réseaux depuis deux ans. Cette angoisse donne un tour absurde ou cruel au scandale administratif. L'État malmène des citoyens désireux d'être en règle avec lui. Si encore nous lui réclamions des milliards ou des frais en plein hiver, mais non, la demande est très modeste, que l'URSSAF ne se comporte plus en détrousseur des bords de route, qu'il nous réclame seulement son dû. Une pétition a été lancée début décembre par nombre d'auteurs et relayée par la Société des gens de lettres. C'est officiel, le groupe Vivendi rachète le groupe Lagardère, rapprochant inéluctablement les auteurs de ces deux groupes à se rapprocher encore plus du géant français achète Livre et Editis les auteurs craignent d'être facocités et qu'un tel rachat provoque plusieurs déséquilibres, notamment économiques, mais aussi sur la diversité des parutions littéraires. Comme argument supplémentaire, les auteurs n'hésitent pas à citer le cas américain de Simon Chester, qui, après avoir tenté de racheter Penguin Random House, ont vu le ministère de la Justice s'interposer sous couvert de biodiversité et équilibre économique. En Iran, l'auteur, sociologue et historien Bacta Chaptain, condamné en 2019 à 6 années d'emprisonnement pour s'être opposé à la censure de Téhéran par l'État iranien, a été plongé en coma artificiel des suites du Covid-19. Selon l'Association des écrivains iraniens, il n'aurait jamais dû se retrouver dans un état de santé aussi déplorable. Bien qu'ayant besoin de soins depuis novembre 2021, ce n'est que début décembre que le gouvernement a accepté de les lui prodiguer, un retard volontaire qui pourrait lui être fatal. Comme chaque année, le Salon du Livre de Paris, devenu Festival du Livre de Paris, est au centre d'une polémique. Pour cette édition, c'est le changement de politique concernant notamment le prix des stands qui est visé. En effet, pour 12 mètres carrés, le coût s'est levé à environ 2844 euros hors taxe en 2019 contre près de 17 900 euros hors taxes en 2022, soit plus de 6 fois plus cher. Dans une lettre ouverte, Dominique Tourte, président de la Fédération des éditions indépendantes, interpelle directement le directeur général de l'événement. Avec cette décision, il ferme les portes du festival aux auteurs indépendants ainsi qu'aux petites et moyennes maisons d'édition, les éclipsant ainsi totalement du paysage éditorial pour les visiteurs du festival. Cette semaine, nous avons sélectionné pas moins de 5 parutions qui ont su capter notre attention. On va tout d'abord retrouver Nous sommes là de Michael Marshall, un titre qui est déjà connu depuis 2015 mais qui s'offre une version poche chez Brajlon. Entre fantastique, mystère et suspense, vous pourrez plonger dans ce New York si particulier et angoissant après mini, dès le 5 janvier. Toujours le 5 janvier, c'est Matt Haig aux éditions Fire Mazarine qui vous propose son titre La Bibliothèque de Minuit. Ce titre est numéro 1 des best-sellers selon le Sunday Times, coup de cœur des lecteurs en 2021 et surtout il est le gagnant des Goodreads Choice Awards en catégorie fiction. Ce roman est à la fois philosophique, inspirant, doux et il affiche, en plus de tout cela, une note de 4,5 sur 5 sur tous les sites marchands. C'est à coup sûr une parition qu'il ne faut pas rater. Ceux qui ont l'habitude de fouiner sur Talk et autres Bookstagram seront ravis de connaître les trois prochaines sorties sélectionnées. On y retrouve notamment le troisième et dernier tome de la saga fantasy de Sally Green, à savoir Les voleurs de fumée chez Gélu. Il sera disponible dès le 5 janvier. Amoureux des vampires et autres loups-garous ne sont pas déçus non plus. En effet, dès le 6 janvier, vous pourrez retrouver dans les rayonnages le second tome de la saga Assoiffée de Tracy Wolf, foudroyé, édité par Pekaji. Le dernier, pas des moindres, se fait attendre enfance depuis près de 4 ans. Véritable succès dans les pays anglophones, les plus connectés non rudes, cessent de voir des cosplays ou des scénettes inspirées de cette histoire sur les réseaux comme TikTok ou Instagram. Est-ce que vous voulez des indices Tout d'abord, il s'agit d'une BD haute en couleur qui nous plonge au cœur d'un épisode aussi connu qu'adoré de la mythologie grecque. Les deux personnages sont vraiment emblématiques. C'est bon, vous l'avez Il s'agit de la sortie française le 6 janvier du premier tome de la saga phare de Rachel Smith, j'ai nommé L'Ore Olympus, centré sur l'enlèvement de Perséphone chez Hugo BD depuis le temps qu'on l'attendait celui-là. La littérature en danger aux États-Unis d'Amérique entre censure et liberté d'enseignement. En effet, depuis plusieurs semaines, une nouvelle vague de censure puritaine touche de plein fouet certains États des États-Unis d'Amérique, notamment le Texas, la Virginie, l'Oklahoma ou encore le Wyoming. Le phénomène se propage assez rapidement jusqu'à toucher la Floride. Dans ces États, des listes d'ouvrages à bannir des bibliothèques, et plus particulièrement des bibliothèques scolaires, ont commencé à fleurir. Au Texas, c'est une liste de près de 850 livres qui a été édifiée car jugée immorale. Sur ces 850 ouvrages, plus de 400 ont effectivement été retirés des rayonnages. L'association des bibliothécaires américains, LALA, a enregistré près de 155 tentatives de censure. La directrice du Bureau pour la liberté intellectuelle, Deborah Galdwell-Stone, a confié à divers médias qu'en 20 ans de travail pour Lala, elle n'avait jamais vu autant de tentatives de censure au quotidien. Toujours selon Lala, ces tentatives de censure seraient majoritairement menées par des groupes qui prétendent de manière mensongère que les livres sont subversifs, immoraux ou pires. On peut donc légitimement se demander quel type d'ouvrage peut créer autant de scandales La réponse est très simple. Tous les livres qui abordent des sujets, comme la communauté LGBTQIA+, l'identité, le racisme, la liberté sexuelle, les violences sexistes, la drogue ou encore l'alcool sont dans la ligne de mire sous couvert d'apologie, de la pornographie. Seulement, retirer autant d'ouvrages des étagères des bibliothèques scolaires constitue un véritable risque pour l'éducation des enfants, mais aussi pour ces états qui se mettent en porte-à-faux vis-à-vis du premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression. Afin de lutter contre cette montée en flèche vraiment inquiétante, la coalition nationale contre la censure a rédigé une lettre ouverte signée par plusieurs milliers de professionnels du métier. Le danger pour la liberté d'expression et la littérature aux états unis d'Amérique est vraiment présent. Et pourtant, malgré ces délations et ces interdictions, la lecture, notamment auprès des jeunes, gagne en popularité. Ce n'est pas bien compliqué à comprendre. Piqué par la curiosité, beaucoup achètent ces romans, dorénavant bannis des bibliothèques pour savoir qu'est-ce qui peut causer autant de grabuges, sans compter une, un petit goût pour l'interdit. À Houston, par exemple, la librairie Brassos a même eu l'idée de créer une table seulement constituée des titres interdits au Texas, mettant encore plus sur le devant de la scène ces ouvrages si controversés dans les états les plus étroits d'esprit. Cette vague de censure, elle ne sort pas de nulle part, elle n'est pas le fruit du hasard. En effet, l'introduction d'une nouvelle matière universitaire, à savoir la théorie critique de la race, est une des origines de ces censures. C'est une théorie développée notamment dans les années 1970-1980, qui défend l'idée selon laquelle le racisme est systémique dans les institutions et permet ainsi de maintenir la domination des Blancs dans la société américaine. Les cours de théorie critique de la race permettent aux étudiants d'analyser les procédés de systématisation. C'est en Floride notamment que cette question de la théorie critique de la race est brûlante. Un projet de loi viendrait restreindre la liberté d'enseignement en interdisant l'utilisation des termes critiques et race côte à côte. Tandis que ces cours permettraient aux futures générations de comprendre les mécanismes du racisme systémique pour casser des schémas sociaux bien implantés, L'État préfère interdire cette discipline, prétention que cela pourrait pousser les jeunes à rejeter l'histoire américaine, à rejeter leur pays. Seulement, à travers de telles mesures, le gouverneur de Floride, le gouverneur des Santis, ne fait que prouver à quel point ce genre d'études sont importantes pour lutter contre un racisme qui est omniprésent. Le gouverneur déclarera même, pour justifier sa position plus que douteuse, « Cela viole les normes de la Floride de faire de quelqu'un un bouc émissaire en fonction de sa race, de dire qu'il est intrinsèquement raciste, de dire qu'il est un oppresseur ou un opprimé, ou tout cela à la fois. » Le président de la Floride Education Association, Andrew Sparr, offre une magnifique réponse. « Les enseignants sont formés et expérimentés dans l'éducation des enfants et ont le devoir de préparer leurs élèves à contribuer efficacement à la société. » Les enseignants devraient avoir la liberté d'enseigner des faits honnêtes et complets sur des événements historiques comme l'esclavage et les droits civils sans être censurés par des politiciens. L'annonce du gouverneur aujourd'hui va à l'encontre de cette valeur américaine fondamentale. Ces projets de loi et autres censures outre-Atlantique constituent un véritable danger pour l'enseignement et pour l'éducation des enfants. Sous couvert de morale puritaine, certains États s'enferment dans une atmosphère toxique où les manquements à la dignité d'autrui, que ce soit par le racisme, les violences sexistes ou encore de l'homophobie sont considérées comme étant normales et non pas à combattre. Bien que la France ne connaisse pas de vagues de censure similaires, elle n'est pas exempte de polémiques de la même trempe. Ce qui se passe aux états unis d'Amérique actuellement est un véritable écho aux polémiques françaises autour du wokisme et de l'islamo-gauchisme. Merci d'avoir écouté cette première édition de Pluma News. Nous vous donnons rendez-vous tous les mercredis à partir de 18h. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à la partager. À la semaine prochaine!